0: Post Podcasts. Kohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, Carsten, jetzt muss ich sagen, grüß dich, was wir sonst nicht sagen, weil wir uns schon vorher gesehen haben. Aber es ist für uns beide, du hast es schon mal mit Sebastian diesem erlebt, eine Premiere. Wir nehmen nicht zusammen auf, sondern remote, wie es heutzutage so schön heißt. Ein Wort, das wir auch 2021, äh, 2020 erst gelernt haben. Ich bin schon 2021 im Gedanken.
1: Ja, das Jahr ist ja auch fast vorbei. Es ist Podcast-Zeit und aufgrund der Corona-Pandemie, der steigenden Zahlen, sind wir wieder digital geworden. So wie, wie ich es tatsächlich auch äh, beim ersten Lockdown mit Sebastian Hochreinem im gemacht, immer gemacht habe. Es gibt ja für sowas inzwischen wirklich gute Programme und äh, wir werden trotzdem über Borussia reden im, im Podcast. Also Janik Sorgatz und Carsten Kellermann. Ja, wir haben eine Menge zu bereden. von daher wollen wir auch gleich mal einsteigen ins Thema und blicken zu auf einen extrem aufregendes Jahr, muss man so sagen, mit allem drum und dran, aber schauen erstmal auf das, was ganz aktuell passiert ist, denn Borussia hat ja in den vergangenen Tagen für mächtig Schlagzeilen gesorgt, Janik, oder?
0: Ja, ich würde sagen, Borussia hat uns einiges an Arbeit beschert, aber dafür sind wir da und dafür ist Borussia auch da. Ja. Wir, wir wollen mit dem erfreulicheren Teil davon anfangen, das sind einige Vertragsverlängerungen. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, aber ich würde sagen, wenn wir die beiden Unterschriften von den Geschäftsführern Stefan Schippers und Max Eberl etwas höher noch einordnen als die, die ein paar Spieler geleistet haben, dann Liegen wir schon ganz richtig. Also beide, der Sport- und der Finanzchef oder der Finanz- und der Sportchef, ich glaube, ich habe zuerst Schippers gesagt, haben verlängert bis 2026. Und da kann man ja fast überlegen, ob man das schon Rentenvertrag nennt. Ähm, Ja, Max Ewald ist 47, Stefan Schippers ist 53. Sie haben noch einige Jahre bis zum Eintritt ins Rentenalter. Aber das ist schon ein Statement oder wie es heutzutage auch heißt, Commitment.
1: Ja, genau. Also so sagen es die Borussen dann auch. Sie haben sich committed darauf äh, langfristig zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das setzt dann einfach das fort, was bei Borussia Mönchengladbach gute Tradition ist, nämlich Kontinuität. Ähm, Beide äh, Schippers wie Eberl sind seit 1999 im Verein. Ähm, Beide haben seit Max Eberl 2008 Sportdirektor geworden, ist extrem viel dazu beigetragen, äh, dass äh, Borussia zum einen großen sportlichen wie wirtschaftlichen Erfolg hatte, zum anderen aber auch ein ganz, ganz klar definiertes Image hat. Und das ist für mich nach wie vor, ich, wir haben es ja auch schon öfter bei uns in der Zeitung geschrieben, auch in Podcasts darüber geredet, das ist für mich einfach das, was Borussia Mönchengladbach ausmacht. Es gibt ein klar definiertes Image, man weiß, es geht. Es gibt sportlich die Fohlenphilosophie und wirtschaftlich ganz klar, man muss mit dem Einkommen auskommen. Die alte Das alte Mantra von Helmut Grashoff, das Stefan Schippers übernommen hat. Ja, beide Schippers wie Ewald stehen also das für das, was Borussia Mönchengladbach heute ist.
0: Und es gibt ja diesen Satz, den die
1: Bussen auch
0: mantraartig wiederholen, dass man nicht vergessen darf, wo man herkommt. Das bezieht sich immer auf die Zeit so kurz vor der Relegation. Aber wenn du das Jahr 1999 erwähnst, dann haben die beiden ja noch eine Zeit erlebt, die diesen Satz noch mehr erfordert. Denn 2010, als man dann sportlich nicht in der Spur war, war der Verein ja finanziell, infrastrukturell schon deutlich besser aufgestellt. Aber erinnern wir uns an die Jahrtausendwende, da ging es ja fast in kompletter, nämlich finanzieller Hinsicht, mit Borussia den Bach runter. Nicht nur der erste Abstieg, sondern der Verein ja, hatte viele, viele Schulden, äh, wollte den Stadionneubau stemmen. Das ist ihm dann 2004 gelungen und es dauerte anschließend aber noch einige Jahre, bis auch ich sag mal die sportlichen Leistungen zu dem passten, was da baulich hingesetzt wurde in Mönchengladbach. Ja, ein langer Weg. Du hast ihn interessanterweise wie die beiden auch seit 1999. Also damals sind sie in wichtige Positionen im Verein gekommen. Stefan Schippers, Erstleiter der Geschäftsstelle, Max Eberl, Profi. Und du hast 1999 auch angefangen als Borussia Reporter bei der Rheinischen Post.
1: Genau, am 1. August 1999 und mein erstes Spiel war, äh, ja, passte eigentlich ein bisschen zur Zeit, war das Pokal aus beim SC Verl. Damals im Elfmeterschießen war natürlich gleich total enttäuschend. Gladbach war zudem frischer Zweitligist und stand plötzlich kurz nach Saisonbeginn, nach einigen Spieltagen auf Platz 18 der zweiten Liga. Und wenn man sich überlegt, was seitdem passiert ist, dass Borussia Mönchengladbach jetzt zu den 16 besten Mannschaften Europas zählt, am Ende des Jahres 2020 durch die Teilnahme Achtelfinale der Champions League, Das ist schon eine unglaubliche Geschichte, die sich da entwickelt hat. Äh, Wird ja auch allenthalben nicht nur bei uns in der Rheinischen Post, sondern auch in ganz vielen anderen Medien und äh, von Kollegen und auch äh, anderen Clubs absolut gewürdigt. Insbesondere natürlich die Zeit seit 2008, als Max Eberl als sportlicher Leiter übernommen hat und äh, dann natürlich mit ganz vielen richtigen Entscheidungen dafür gesorgt hat, dass Gladbach vom damals, muss man es so sagen, ständigen Sorgenkind, zum ja inzwischen äh, dreimaligen Champions-League-Teilnehmer geworden ist.
0: Und zum, wie du gesagt hast, erstmaligen Achtelfinalisten. Boah, dieses Jahr 2020, ähm, wir ja, haben jetzt gerade schon angefangen, hier Sachen seit 99 <lacht> passieren zu lassen. Ist ja bei Borussia tatsächlich so, dass viele Dinge, die äh, passieren, irgendwie auch stringent sind, dass sie einer klaren Linie folgen. Erinnern wir uns an die Pressekonferenz, die Max Eber und Stefan Schippers gegeben haben. Da war einfach, ich weiß nicht wie oft, von einem Weg die Rede, den man da geht, der auch noch lange nicht zu Ende ist. Was mir noch ein bisschen fehlte, war so konkret, was man vorhat auf dem Weg in nächster Zeit. Aber ich habe es einfach auch so verstanden, dass man genau das jetzt in Kürze oder mittelfristig halt evaluiert und dann ja, sieht, dass man sich auch sag ich mal ganz konkret für die Zukunft aufstellt. Und diese Unterschriften, die sind einfach die Basis dafür. Aber wir wissen, Max Eberl hat ja auch eine große Aufgabe in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Definitiv. Und da geht es natürlich um die Zukunft des Vereins. Das war ja dann auch das Thema. Im Moment fällt es, glaube ich, so ein bisschen schwer, konkrete Zukunftspläne zu machen. Denn es ist nach wie vor eine Corona-Pandemie, die natürlich... Einwirkungen oder Auswirkungen auf den den Fußball hat. Stefan Schippers hat bei uns im Interview auch ausführlich darüber gesprochen. In zwei Teilen, am äh, 24. Äh, läuft der zweite Teil. Und Stefan Schippers hat ganz klar gesagt, es ist einfach im Moment schwer zu planen. Max Eberl hat das auch nochmal gesagt. Aber seine größte Aufgabe wird es natürlich sein, Diese Geschichte, um Trainer Marco Rose zu klären, der sich nach wie vor nicht klar geäußert hat, wie es bei ihm weitergehen wird. Natürlich hat einen Vertrag, der bis 2022 datiert ist. Doch äh, wer die Fußballbranche kennt, weiß, dass Verträge nicht immer so ähm, heiß gegessen werden, wie sie gekocht sind oder umgekehrt. Und Marco Rose ist bei Borussia Dortmund im Gespräch. Marco Rose soll auch schon, das wird gesagt, von diversen Kollegen in und um Dortmund und was auch sonst so zu hören ist, soll auch da wirklich nicht ganz abgeneigt sein, was Borussia Dortmund angeht. Aber Fakt ist, im Moment ist er eben noch Trainer von Borussia Mönchengladbach und Max Eberl wird nachdem er seinen äh, seine Sabbatmonat im Januar, den er angekündigt hat, genommen hat, mit Sicherheit versuchen, äh, den Vertrag mit Marco Rose zu verlängern und den Trainer, für den er sich mächtig ins Zeug gelegt hat 2019, für den er viel auf sich genommen hat, für den er viel im Verein verändert hat, auch zu halten. Beide haben ja über das Thema
0: schon viel geredet, auch schon bevor Lucien Favre in Dortmund entlassen wurde. Ich weiß gar nicht, wann genau diese erste Berichterstattung mit eben diesen Gerüchten, dass der BVB Marco Rose da auf der Liste hat, hat, wann das rausgekommen ist. Aber es ist natürlich jetzt seit der Entlassung von Lucien Favre deutlich heißer das Thema und Rose und Ewald sagen beide dem Mann, wir haben doch eigentlich alles gesagt, so, das ist mein Empfinden irgendwie, aber du hast es schon angesprochen, man hat ja so ein Gefühl, man kennt die Branche, man kann gewisse Codes in den Aussagen auch lesen und äh, es ist manchmal auch eben interessant, was eben nicht gesagt wird und ich fand dahingehend auch den Satz von Max Eberl vielsagend und wichtig, dass er meinte, naja, wir sind in einer Situation, dass wir jetzt auch bald mal Klarheit brauchen und ich finde, das sagt ja eigentlich alles, wer braucht Klarheit, wenn er keine hat, äh, wenn er, also ne, wer braucht Klarheit, wenn er sie hätte und es ist eben der Status Quo, dass es diese Klarheit nicht so gibt wie, nach außen zumindest getan wird. Ich denke, da können wir uns einig sein.
1: Definitiv. Also ähm, ich glaube, es wäre, Stand jetzt, um mal dieses schöne Fußballerwort zu nutzen, keine totale Sensation, wenn Marco Rose am Ende dieser Saison nicht mehr oder in der neuen Saison nicht mehr Trainer von Borussia Mütchen Gladbach sein würde, sondern bei Borussia Dortmund in Gladbach dann ein anderer Trainer äh, das Ruder übernehmen würde. Aber wie gesagt, ich glaube, dass Max Eberl noch kämpfen will, wir beide wissen natürlich nicht wir wissen nicht wie weit äh, es schon Gespräche mit Borussia Dortmund und Marco Rose mit Akivatzko und Marco Rose gegeben hat wie es dann am Ende laufen wird aber definitiv ähm, wird es den Gladbacher Borussen dran gelegen sein das Thema möglichst schnell äh, auch in Ruhe zu bekommen und das kann ja nur dadurch passieren dass einfach klar gesagt wird ja ich bleibe in Gladbach oder ja, ich gehe zu Borussia Dortmund von Seiten Marco Roses. Weil irgendwann kann das natürlich in so einer Saison und dann auch gerade, wenn es hart auf hart kommt, mal doch eine Mannschaft auch ein bisschen in Unruhe bringen. Und äh, ich glaube, das ist das, was was Max Eberl gemeint hat, dass es irgendwann Klarheit geben muss. Abgesehen davon muss er ja auch irgendwann, wenn dann Marco Rose sich gegen Gladbach entscheidet, mal überlegen, wer der Nachfolger werden könnte.
0: Ich bin mir sicher, dass er das auch schon tut, dass man das generell... Gut auch, also dass er das schon vor einem Jahr getan hat, als Marco Rose gerade erst da war, weil man ja immer ähm, überlegen muss, wenn der eine Zyklus endet, wie könnte der neue beginnen und weitergehen. Ja, ich würde sagen, eigentlich ist es ganz banal. Solange die magischen Worte von einer Seite nicht gefallen sind, entweder dass Marco Rose sagt, ich bin auf jeden Fall 2021, 2022 noch Trainer von Borussia Mönchengladbach oder er sagt, er geht woanders hin ist das Thema nun einmal nicht tot, da lässt sich auch nicht drum herum reden, das kann alle auch noch so sehr nerven und wir wissen, genau das ist das Thema, das die Fans draußen auch beschäftigt, solange diese Sätze nicht gefallen sind und da müssen letztendlich die Verantwortlichen auch mit leben und umgehen. Ich glaube auch, dass sie das tun, nur, ähm, ja, solange man diese Aussagen nicht treffen kann, ist es halt so, also was, ja, was soll wir machen? Wir können nichts machen, jemand anders kann was machen, wir können und müssen der Dinge harren und Es wird irgendwann eine Entscheidung geben.
1: Definitiv. Eine einzige Alternative zu dem Ja- oder Nein-Wort von Marco Rose wäre, dass Borussia Dortmund einen langfristigen Trainervertrag äh, ausstellt, für wen auch immer. Und da steht nicht der Name Marco Rose drauf, weil dann wäre es schon sehr seltsam, wenn dann im Sommer Marco Rose da Trainer werden würde. Also die beiden Möglichkeiten gibt es. Das Thema wird weit mehr als ein Tuschelthema sein und genau so lange bis irgendwo Klarheit herrscht, wer in Dortmund Trainer wird, ähm, wird es uns auch beschäftigen. Ich meine, am Ende ähm, ist es ja das, was die Leute auch wirklich dazu bringt, unsere Geschichten zu lesen. Ähm, man kann das ja inzwischen anhand der Klickzahlen bei den online gestellten Texten sehen. Das sind die wirklich die Themen, wie, wie oftmals Transferthemen, die die, äh, die die Fans auch bewegen, weil sie natürlich an der Zukunft ihres Vereins interessiert sind. Und darum, und das hast du ja gleich am Anfang gesagt, darum ist es auch extrem wichtig, dass Max Eberl und Stefan Schippers verlängert haben, denn sie sind die, die diesen roten Faden in der Hand halten und äh, ein Umfeld geschaffen haben, in dem verschiedene Trainer wunderbar funktionieren können. Das haben wir in den vergangenen Jahren gesehen. Borussia ist äh, seit Jahren äh, nur ein, immer einstellig gewesen, hat viel Europa gespielt, hat tolle Spiele gemacht, tollen Fußball gespielt und in unterschiedlicher Art und Weise. Deswegen Wir schauen mal, was kommt, aber wie gesagt, durch diese beiden Vertragsverlängerungen hat der Verein auf jeden Fall definitiv schon mal eine Teilantwort auf die Trainerfrage gegeben.
0: Genau, und ich fand den Satz von Stefan Schippers in unserem Interview, dass er gesagt hat, Borussia Mönchengladbach ist nie von einer Person oder ist nicht von einer Person abhängig. Auch sehr wichtig und wenn es nun einmal ein oder zwei Personen gibt, von denen Borussia Mönchengladbach am abhängigsten ist, dann sind das wahrscheinlich Max Eberl und Stefan Schippers, so muss man es ja sagen. Das sind die beiden strategischen Köpfe dieses Vereins, der modernen Borussia im 21. Jahrhundert und der erfolgreichen Borussia im 21. Jahrhundert. Das kann man ja sagen, also es hat in dieser Zeit seit 2011 jetzt viele verschiedene Trainer gegeben, aber nur einen Geschäftsführer Finanzen und nur einen Sportdirektor, einen Sportchef. Das sind diese beiden und deswegen war das eine enorm wichtige Nachricht für Borussia am Sonntag, als das rauskam.
1: Definitiv. Vorher gab es schon zwei weitere Vertragsverlängerungen. Lars Stindl, der Mannschaftskapitän, wird weiter Borussia bleiben und auch Toni Janschke, der sogar, das war schon deutlich rauszuhören, über seine Karriere hinaus Klar, so ein wie Toni Janschke, der Kassenwart ist äh, in der Kabine der Borussen. Den kann man sich natürlich aufgrund seines Auftretens, aufgrund seiner seiner Interessen, er er ist ja in Sachen Immobilien unterwegs, also auch ein Geschäftsmann, durchaus vorstellen, dass er später mal in irgendwelchen Managementaufgaben dann tätig ist. Und äh, ja klar, Lars Stindl, ganz wichtiger Spieler, wir werden gleich nochmal ausführlicher über ihn reden. Also da auch ein klares Zeichen gesetzt äh, in der Mannschaft, ähm, wie es da weitergehen soll. Man hat äh, gerade mit Stindl ähm, einen Kopf verlängert und auch Toni Janschke, der zwar nicht mehr ganz so regelmäßig spielt, aber ich glaube nach wie vor in der Kabine einer der Meinungsführer ist. Also zwei Leute, die diese Mannschaft mitgetragen haben in den vergangenen Jahren und sie weiterhin tragen, wichtige Personalien dann auch da geklärt. Es ist sehr wichtig, dass es analog zu den Führungskräften auch
0: im Kader Spieler gibt, ähm, bei denen man weiß, eigentlich egal was passiert, egal was an irgendwelchen Gerüchten, die kursieren, dran ist, die sind, wenn beispielsweise der nächste Sommer vorbei ist, immer noch da. Äh, Ich habe es im Kommentar so genannt, dass eben diese ewigen Borussen sehr wichtig sind für einen Club, dass äh, man nicht nur diese Perspektivspieler hat, diese Spieler mit großem Wiederverkaufswert, sondern dass man auch... ähm, Dazu gehört auch ein Christoph Kramer. Wir wissen noch nicht, ob ein Matthias Ginter dazugehört, vielleicht eher nicht. Also Spieler, die ihr Potenzial bei diesem Verein voll ausreizen, für die gar nicht negativ gemeint, das Ende der Fahnenstange eben bei Borussia Mönchengladbach erreicht ist, die ihren absoluten Zenit bei Borussia erreichen und halt nicht ganz banal weggekauft werden von einem anderen Verein. Und da gibt es eben ein, ein Gerüst, Jan Sommer gehört inzwischen auch dazu im Tor, ähm, ein Christoph Kramer, Lars Stindl, Toni Janschke und Patrick Herrmann dann als zwei Figuren, die eher ähm, jetzt nicht mehr sportlich in der ersten Reihe sind, aber enorm wichtig. Ja, deswegen auch das, wichtige Entscheidungen und ich würde sagen, damit schließen wir das Kapitel Wichtige Vertragsverlängerungen in der vergangenen Woche und widmen uns dem anderen Riesenthema, auch das können wir festmachen an Leserinteresse. Es ist die Spuckattacke von Markus Tyran
1: Ja, ein für Borussia weitgehend einmaliger Vorgang, was da passiert ist. Also ja, man, man äh, selbst also ein paar Tage später guckt man auf die ganze Sache ja wirklich noch mit äh, höchstem Staunen, dass gerade dieser Markus Thuram, der, der bis jetzt eigentlich so viele tolle Bilder produziert hat, mit seinem Fahnenjubel, mit, natürlich mit seinem Kniefall äh, gegen den Rassismus im äh, Spiel gegen Union Berlin, das ausgerechnet dem dieses Ding passiert, dass der jemanden da anspuckt. Ich meine, das ist das Schlimmste, was was man sich vorstellen kann, äh, da angespuckt zu werden. Und ähm, dass, dass das ja natürlich im Affekt passiert ist, ist klar. Also ich glaube nicht, dass er jetzt tagelang rumgelaufen ist und sich gedacht hat, jetzt äh, da den Hoffenheimer Kollegen anspucken, aber ähm, da muss man sich natürlich unter Kontrolle haben. Äh, katastrophale Aussetzer, das hat Marco Rose, wie ich finde, auch wirklich äh, klasse aufgearbeitet, schon in der Pressekonferenz, direkt nach dem Spiel, hat sich bei Hoffenheim entschuldigt, weil bei seinem Kollegen Sebastian Höhnes, äh, der die Entschuldigung auch angenommen hat, hat dann ganz klar auch gesagt, ist nicht zu entschuldigen. Es war ein absoluter Aussetzer von Marc Usteram. Er wird auch dann die entsprechenden Konsequenzen tragen, am besten wäre es dann bei dieser Aussage geblieben. Rosa hat perfekt auf den Punkt gebracht, finde ich. Es gab ja später von Thüram und Max Ebal noch etwas Erklärungsversuche, die die dann eher etwas unglücklich wirken. Aber insgesamt muss man einfach sagen, das, was da passiert ist, wirft natürlich kein gutes Licht auf Borussia Mönchengladbach und speziell auch nicht auf Markus Thüram.
0: Ja, man muss jetzt auch in diesen Erklärungen gar nicht so jedes Wort auf die Goldwaage legen, aber ich sag mal, die Phrasen ohne Absicht oder wie es dann auf Englisch bei Thyram hieß, accidentally, also äh, aus Versehen, ja, die haben ein bisschen irritiert, weil es einfach. Ähm ja, nicht zu dem passte, was man da gesehen hat und man auch nicht genau weiß, wie das funktionieren soll, versehentlich zu spucken, außer es wäre dann einfach feuchte Aussprache und ich meine, das <lacht> gehen die Bilder ja nun mal nicht her und wenn es so gewesen wäre, hätte Tyram sich ja sofort entschuldigen können und auch noch direkt ein Statement nach dem Spiel, aber es dauerte halt die paar Stunden, weil man genau gemerkt hat, wow, das war jetzt ein krasses Ereignis, ähm, Marco Rosa hat viel davon, muss man sagen, das ein super Statement, hat viel davon eingefangen, aber, ja, Jetzt hat er diese Sperre, er muss viel, viel Geld bezahlen, ein Monatsgehalt plus 40.000 Euro, Strafe zu denen, der DFB verdonnert hat. Und egal, du hast es angesprochen, was für Bilder er produziert hat bisher, was für ein toller Typ und Fußballer er ist, es wird leider, muss man sagen, so sein, dass das auch hängen bleiben wird. Also ich denke an sie Zidane, der einer der größten Fußballer der Geschichte ist, es gibt keinen Sie dann Porträt oder kein Stück über seine Karriere und den Typen Sie dann, das ohne diesen Kopfstoß gegen Marco Materazzi auskommt. Das ist nun mal so. Ja, aber wenn er dann die Sperre abgesessen hat im Januar, kann Malküsteram natürlich wieder voll daran arbeiten, eben auch diese positiven Geschichten zu schreiben. Und das Potenzial hat er nun mal. Die Chance hat er verdient, das tun zu dürfen. Und ich bin sehr gespannt, wie er das tun wird.
1: Ja, also wir haben eine Kolumne vom Winfried Schäfer, dem Ex-Borussen, und der hat sich auch kurz. Zu Markus Tyranne geäußert. Er hat gesagt, er wird in den nächsten Spielen durch die Hölle gehen. Das wird ihm richtig nachhängen. Aber. Da muss er halt auch durch. Er hat, er hat dieses Ding ge, äh, gelappt und er muss jetzt damit umgehen und äh, er muss jetzt professionell sein und weiterspielen. Das ist, das ist ganz klar. Natürlich, du hast es schon gesagt, äh, man muss irgendwann dann auch mal drüber wegkommen. Also nochmal, das ist wirklich ein, ein, das unterste der Fahnenstange, was man sich vorstellen kann. Aber ich glaube, man muss, und das, das haben wir ja auch im Kommentar äh, genauso geschrieben. Man äh, muss jetzt auch aufpassen, dass man da nicht überdreht. Das ist natürlich im Moment äh, so, die die ganze Gesellschaft, äh, gerade in den sozialen Netzwerken, wurden dann unfassbare Dinge auch gefordert, wo, äh, wo man sich dann auch denkt, Leute, also ja, es ist absoluter Mist, was der Junge da gemacht hat, aber bitteschön, also ähm, ich weiß es nicht. Also man kann sich dann schon vorstellen, wie Hexenjagden im Mittelalter ausgesehen haben. Und ähm, da muss ich dann auch sagen, sollten sich genau die Leute, die dann ein, ein äh, Markus Tyrann zu Recht für seine Sache kritisieren, für das, was er getan hat, aber dann da tatsächlich, was die Bestrafungsvorschläge und überhaupt angeht. Es ist sicherlich Geschmackssache, aber ich finde, dass da einfach oftmals überdreht wird in solchen Fällen. Das ist auch kein Einzelfall, was, was das angeht. Also von daher, auch da hat diese Geschichte doch für viel Wirbel gesorgt, hat auch viel entlarvt, was möglicherweise dann an Überdrehungen in unserer Gesellschaft generell drin ist. Und ähm, ja, ich glaube, man muss mit diesen Dingen dann irgendwie einfach leben Und was wirklich hängen bleibt, ist, Markus Thuram hat der Mannschaft geschadet. Das Spiel gegen Hoffenheim ging verloren, nachdem er raus war. Er wird wichtige Spiele verpassen. Das ist ja auch eine Sache. Er wird die ganzen Spiele äh, fehlen gegen Bayern, gegen Dortmund. Und so ein Spieler wie ihn kann Marco Rose nicht einfach ersetzen, weil Markus Thuram halt ein Unterschiedsspieler ist. Thuram wird leiden, wenn er auf der Tribüne, auf der Bank vor dem Fernseher sitzt. Die Brussen werden ihn vermissen und schmerzlich vermissen möglicherweise. Also die ganze sportliche Tragweite der Geschichte, die wird sich ja noch erweisen in, in der näheren Zukunft. Und äh, wie gesagt, dieses verlorene Spiel gegen Hoffenheim, man geht dann einfach mit einem ganz miesen Gefühl aus, der, aus diesem Jahr heraus, was die Bundesliga angeht.
0: Ergebnismäßig auch, das ist ja auch eine rote
1: Karte gewesen,
0: das ähm, ja nicht für jede rote Karte gilt, die einfach sportliche Folgen auch hatte. Also wenn dann der Mitspieler schon sagt, das sei der sportliche Genickbruch, gewesen Oder wie ein Genickbruch. Es fiel danach dann das 1 zu 2. Und ähm, ja, es war ja eine Szene, wo dann auch jeder, der mitbekommen hatte, was passiert war, direkt fassungslos gewesen ist. Und ja, dann gab es auch noch die 1 zu 2 Niederlage gegen Hoffenheim. Die wollen wir jetzt nicht mehr in alle Richtungen wenden und analysieren, sondern wir wollen etwas rückblickender, zusammenfassender werden. Gar nicht mal viel mit jetzt kurz nur Zahlen und ähm, Borussia-Bilanzen, sondern wir wollen ein bisschen das äh, Jahr revue sichern lassen, jetzt im nächsten Blog in Momenten. Wir haben uns fünf Momente ausgesucht, von denen wir sagen, da wird man sich auch noch in einiger Zeit dran erinnern. Die haben zum Teil auch Geschichte geschrieben. Wir werden danach auch noch unsere Top-5-Borussen des Jahres kühren was einfach auch die sportlichen Leistungen angeht. Das werden wir auch ranken von fünf bis eins. Aber ähm, ja, lass uns mal mit den, mit den Momenten ähm, beginnen. Wir haben sie notiert und schlag doch mal vor, mit welchen du anfangen möchtest.
1: Also ich würde tatsächlich mit, mit dem Schlusspfiff des Spiels gegen Hertha BSC äh, anfangen, weil es auch chronologisch dann einfach kommt und weil es einfach der Punkt war, an dem Borussia Mönchengladbach die Champions League in der Tasche hatte. Und äh, wir werden ja gleich auch noch über die Corona-Krise äh, im Zusammenhang mit Borussia sprechen. Aber äh, da war einfach klar, dass und das hat Stefan Schippers auch bei uns im Interview gesagt, dass, äh, dass es einfach eminent wichtig war, sportlich natürlich, aber vor allem auch finanziell, weil man so die größten Schäden, die Corona dann im Nachhinein angerichtet hat, äh, lindern konnte. Hertha BSC vorher Leverkusen geschlagen, damit das Tor zur Champions League für Gladbach aufgestoßen. Gladbach hat dann im letzten Spiel Hertha geschlagen, ist dann zum dritten Mal nach 2015 und 16 in die Champions League in die Königsklasse eingezogen. Und ich glaube, dieser Moment, dieser Abfüll, wir erinnern uns, Marco Rose sitzt nach dem, nach dem Spiel mit einer Flasche Bier total entspannt auf der, auf der Trainerbank. Und ich glaube, dieser Moment, da ist einfach alles von ihm, von der Mannschaft, vom Club abgefallen, zu sagen, ja, wir haben diesen, diesen Riesenschritt gemacht und wir wissen, es ist Corona-Krise. Wir werden verdammt viel Geld verlieren. 50 Millionen Euro waren es dann insgesamt, hat Stefan Schippers im Interview gesagt. Und wir verdienen das Geld und wir haben diese sportliche Chance. Für mich der einer der tollsten Momente des Jahres, auf jeden Fall.
0: Ja, und vielleicht dieses Bild von Marco Rosa auf der Bank, ein, an einem Bier nippend, eines der Bilder des Jahres auch einer der lässigsten Momente des Jahres. Er hat ja auch mal gesagt, Borussia lässiger Club und so. Das hat er da in dem Moment verkörpert, so ein bisschen das ja, Gladbacher Pendant in diesem Jahr zum Spaziergang von Franz Beckenbauer über den Rasen in Rom. Marco Rose auf der Bank, Bier trinkend
1: Ja, der Franz Beckenbauer von Gladbach. Marco Rose, er wird gerne hören. Ja. <lacht> Ehrlich. Ja,
0: genau. der, Kaiser, der Kaiser Rose. Der,
1: der äh, Kaiser von Gladbach.
0: <lacht> ja, das war äh, dann Sportlich auch noch gar nicht mal der, also es war nicht der absolute Höhepunkt, weil Borussia die Champions League erreicht hat. Klar, es war die Basis dafür, noch mehr zu erreichen. Und das hat Borussia in der Champions League getan. Man hat nämlich erstmals das Achtelfinale erreicht, erstmals seit 77, 78 unter den besten 16 Mannschaften Europas. In diesem Format Champions League hat man sich ja ähm, ja viele, viele Jahre völlig entsagt. Ja, und dieses Jahr wirklich... Der große Durchbruch, acht Punkte geholt in der Gruppenphase, lange erster gewesen, am Ende dann Platz zwei in der Hammergruppe B, das Wort ist überstrapaziert, aber es war wirklich eine Hammergruppe mit Real Madrid, Inter Mailand und Schachter Donetsk und verkörpert dieser große Erfolg von den bangen Minuten in Madrid vor einem Tablet-PC hängend und bibbernd, dass in Mailand kein Tor mehr fällt.
1: Ja, also, wir haben das ja auch im Fernsehen verfolgt. Wir sind ja nicht nach Madrid gefahren aufgrund der, der Corona-Situation, haben, äh, haben die Geschichte uns angeschaut. Und ich sag mal, das ist ja schon was, dieses Spiel in Madrid war einfach extrem ernüchternd, äh, weil Borussia einfach gar nicht in der Lage war, äh, diesem, diesem Real etwas entgegenzusetzen. Und dann gehen die, gehen die Leute, die Spieler vom Platz, denken natürlich, pff, ah, irgendeiner wird wohl ein Tor geschossen haben in Mailand äh, oder entweder Inter oder Donetsk. Und dann sieht man, es steht noch 0 zu 0 und es ist ein extrem lange Nachspielteil, sechs, 7, 8 Minuten. Dann versammeln sich alle um dieses dieses Tablet, um zunächst um das Mobiltelefon, das, das Brel Embolo in der Hand hatte. Und ja, also ich glaube, das sind schon Minuten. Patrick Herrmann hat im Interview darüber gesprochen. Das war schon, ja, fast schon ein bisschen Folter, denn... Ja, abzuwarten, was die anderen machen. Und dann gibt es noch diesen extrem äh, krasse Situation, wo Romelu Lukaku auf der eigenen, äh, auf der Linie von Don Ball sozusagen klärt. Also ähm, das musst du ja erstmal inszenieren, oder? Ja, das war
0: eigentlich fast zu viel des Guten, zumal es ja völlig dem widersprach. Wir haben ja in der, während der Gruppenphase dauernd über diese Borussia DNA, die auch immer das schöne Scheitern beinhaltet, neben großen Erfolgen gesprochen. Das hat dem einfach total widersprochen. Es ging eigentlich überhaupt nicht klar, wie sehr Borussia jetzt nicht auf die ganze Gruppenphase gesehen, aber in diesen Minuten ihr Glück strapaziert hat, wie sie wirklich tatenlos vor den Tablets standen. Das sind ja auch Bilder, die es ja vor vielen Jahren noch gar nicht hätte geben können. Das war ja so ein bisschen die Reinkarnation des Jahres, technisch gesehen 2020 und diese ganze Konstellation in Mailand war ja auch Wahnsinn, es ging ja nicht nur darum, dass Inter kein Tor schießen darf, jetzt durfte auch kein Tor schießen und dann warf Inter alles nach vorne, der Torwart war vorne äh, und äh, das Tor leer und jetzt hätte fast allein aufs Tor zu laufen können. Es ist nicht passiert, dieses Spiel ist 0 zu 0 ausgegangen, fast schon irrational, aber das hat Borussia ins Achtelfinale der Champions League gebracht.
1: Genau, und der Jubel war groß. Äh, da ist dann eigentlich das, das, es gibt zwei von ikonischen Fotos zu, äh, zu dieser ganzen Geschichte. Einmal natürlich dieses versammelte Borussia-Mannschaft um das Tablet. Äh, man steht da arm in Arm sozusagen. Und dann natürlich Patrick Hermann. Also ich glaube, der hat immer noch das Kinn aufgeschrabbelt, weil er, weil er so äh, den Mund so weit aufgerissen hat beim Jubeln, dass er irgendwie über den Fußboden geschrammt gesch- ist. Also von daher, Patrick Hermann. Äh, Sicherlich der Jubelmoment äh, des Jahres, definitiv. Ja, auch ein
0: überstrapaziertes Wort, aber ein Gänsehaut-Moment und äh, einfach ein rührende Bilder, muss man so sagen. Einfach ja. auch ähm, nach diesem ganzen Jahr. Natürlich sehr traurig, dass das nicht im Banner Beo, nicht vor Fans passierte, aber ja, die ganze Szenerie, ähm, wenn man das jetzt mal cineastisch oder literarisch sieht, wie auch immer, einfach ein tolles Drehbuch. Dass ähm, Diese Bilder, die werden definitiv bleiben.
1: Das denke ich auch. Zumal, äh, zumal ja gerade, du hast es gerade schon angesprochen, dass Bernabeu dieses dieses Stadion-Feeling, was äh, was ja eigentlich dazugehört zu so einem Erlebnis, wir, wir erinnern uns an Tausende oder hunderte von, hunderte, tausend nicht, aber hunderte Gladbacher äh, Europapokal oder überhaupt Fußballgeschichten, die man natürlich auch mit Stadien verbindet. Du warst in Mailand äh, im leeren San Siro und Madrid, ja, Madrid hat noch nicht mal in Bernabeu gespielt gegen Gladbach. Ähm, und das Interessante ist ja, dass tatsächlich äh, das äh, letzte Spiel, bevor überhaupt äh, diese ganze Corona-Geschichte richtig gegriffen hat. Das war ja am 7.3. in diesem Jahr gegen Borussia Dortmund eine 1-2-Niederlage. Ich sag mal, wenn man überlegt, das war das letzte Spiel vor vollem Borussia-Park.
0: Ja, wie so oft im Leben einer der Momente, in denen man sich vielleicht gewünscht hätte oder man sich oft danach gefragt hat, wenn ich das gewusst hätte. Ja, wir waren beide da. Ganz ehrlich, uns war das nicht klar. Die Zahlen stiegen schon. Am nächsten Tag ging es dann in die Richtung, dass Großveranstaltungen in Deutschland verboten oder abgesagt werden sollen. Und schon fünf, sechs Tage später pausierte dann die Bundesliga komplett. Dazwischen noch das erste Geisterspiel gegen Köln. Das ist vielleicht auch noch ein Moment, über den wir reden werden. Ähm, Ja, aber das war der letzte Hauch der Normalität bei Borussia Mönchengladbach. ähm, Das ganze Wochenende in der Bundesliga der letzte volle Borussia Park und auch ein Spiel, das in oder aus einem anderen Grund wichtig war.
1: Es gab dann die eine Szene, in der Jan Sommer seinen Mannschaftskameraden natürlich nicht mit Absicht, sondern sehr unglücklich Dennis Zakaria umgehauen hat. Ich sage es jetzt mal so platt und das bedeutete, dass eigentlich dieses Fußballjahr für Dennis Zakaria weitgehend vorüber war, denn er neun Monate danach gefehlt, er hat einen Knorpelschaden erlitten, eine Knorpelverletzung, konnte dann äh, wirklich diese diese neun Monate nicht spielen und äh, ist dann erst äh, relativ vor kurzer Zeit zurückgekehrt. Und das ist natürlich ein Spieler, er war eigentlich der Spieler, der Rosezeit würde ich es fast sogar sagen, der der Mann, der alles verkörpert hat, was diese neue Borussia, diese Marco Rose Borussia dann eben auch auszeichnen sollte. Powerfußball, ein Typ, der der unglaublich viel Dampf macht, einer, der äh, unnachgiebig ist, der der erfolgsorientiert ist und all das hat ja Dennis Zaccaria verkörpert. War eigentlich der beste Gladbacher Spieler, war auch der Wert und ist auch der wertvollste Spieler. Und ähm, ja, da muss man dann ganz einfach sagen, äh, der hat richtig gefehlt
0: war wirklich zu dieser Zeit auf dem Weg in die Weltklasse. Ich denke, das kann man so sagen. Hatte ja auch dieses Niveau dann jetzt schon über Monate nachgewiesen. Hat es vor allen Dingen auf mehreren Positionen nachgewiesen. Nicht nur als Solo-Sechser oder vielleicht auch mal auf der Doppel-Sechs, sondern das war auch die Position, die er gegen Dortmund spielte, im Zentrum der Dreierkette. Ich würde sagen, für jemanden, der eine Position, das nachweislich nicht liebt, waren das bärenstarke Auftritte. Für mich, wir haben in diesen Podcast-Folgen oft drüber gesprochen, diese erste Halbzeit, In Leipzig, als er auch im Zentrum der Dreierkette gespielt hat, 1. Februar war das. Da saßen wir beide nebeneinander in der Leipziger Arena. Ähm, Ja, Wahnsinn, was er da einfach äh, auf den Platz gebracht hat. Und ähm, ja, man darf sich jetzt schon fragen, wo er wäre, wo vielleicht Borussia noch wäre, wenn er nicht monatelang gefehlt hätte. Aber er ist zurück und deswegen darf man jetzt auch hoffnungsvoll sein, dass ähm, er zu dieser alten Stärke zurückfindet. Denn das muss man sagen, Dieses Niveau hat er natürlich noch nicht wieder, kann er aber nach der langen Zeit auch nicht.
1: Ja, definitiv. Man sagt ja so ganz allgemein und ganz über den Daumen gepeilt, dass man eigentlich äh, genauso lange braucht, wie man verletzt äh, gefehlt hat, bis man wieder sein Top-Niveau erreicht das wäre dann eine sehr lange Zeit, weil es eben neun Monate waren, die er gefehlt hat. Aber, äh, klar, Dennis Zakaria gehört halt auch zu den Spielern, wenn sie ganz einfach auf dem Mannschaftsbogen stehen, wenn sie als Option auf der Bank sitzen oder wenn sie dann eben auch nur für eine Dreiviertelstunde Power haben. Das sind einfach die Spieler, vor dem auch ein Gegner Respekt hat. Das ist, das ist das, was solche Spieler auszeichnet. Die stehen auf dem Platz und du weißt, boah, na, der ist dabei. Das ist schon mal, irgendwas ist das schon mal für mich. Und, äh, deswegen. Definitiv wichtig, dass er wieder dabei ist und äh, definitiv auch einer, der für den Rest der Saison, es sind ja noch 21 Bundesligaspieler plus mindestens zwei in der Champions League, da wird er eine wichtige Rolle spielen.
0: Bei der Überleitung zum nächsten Punkt äh, darfst du jetzt aussuchen, äh, willst du Corona oder Zakaria als Anker für die Überleitung nehmen?
1: Äh, ja, ich meine, da sind wir äh, sind wir einfach mal bei dann sagen wir mal Corona, das ist ja eigentlich das große Thema, was den gesamten Fußball, nein die gesamte Welt, aber eben auch den Fußball, insbesondere dann eben auch die Bundesliga beherrscht hat seit eben Mitte März und ja, es war ein historisches Spiel damals, kurz nachdem Dortmund im Borussia-Park war und wie es dann, ja es ist ja dann doch immer irgendwie ein bisschen komisch, wie die Dinge dann zusammenkommen, es war ein Derby. Ja, Ein Geister-Derby, ein ähm,
0: Geisterspiel, das es nie gegeben hätte, wenn nicht zuvor, Anfang Februar, dieses Spiel ausgefallen wäre. Durch Orkan Sabine vom Winde verweht. Das ist Wahnsinn. Orkan Sabine wäre wahrscheinlich in jedem Jahresrückblick drin, aber kein Mensch erinnert sich mehr an diesen Orkan, weil danach nun mal alles andere passiert. Also sorgte dafür, dass das Derby Anfang Februar ausfiel, verschoben wurde auf jenen 11.3. Und das war nun einmal... Der letzte Slot, den die Bundesliga, den der Fußball bekam, zwischen vollem Stadien und totalem Shutdown. Das war dieser Mittwoch. War ein Mittwoch, ne? Ja, der 11. war ein Mittwoch. Und es war dann auch für Wochen das erste und einzige Geisterspiel in der Bundesliga mit dem ersten Geistertorstützen Brel Embolo, wenn wir schon bei historischen Momenten sind. Und ähm, das ist, wenn wir es in einem Moment äh, festmachen, der uns in Erinnerung bleiben wird, diesen Bildern nach dem Abpfiff die Fans die vor dem Stadion stehen und den Derby-Sieg mit der Mannschaft feiern. Rückblickend ein bisschen wohliger Moment, aber damals, weil man es noch nicht ganz so erfassen konnte, schon einer, der auch, äh, ja, viele Emotionen ausgelöst hat.
1: Ja, also man muss ja sagen, es waren, äh, war ja noch erlaubt, dass äh, eine gewisse Anzahl von Leuten, tausend waren es, glaube ich zusammenkam. Jetzt kann man sich darüber unterhalten, ob es jetzt äh, unter über oder viel mehr als tausend waren. Aber klar, das war einfach so der der letzte äh, Reflex auch der Fans, der der ähm, der aktiven Fanszene nochmal aufzutreten, weil seitdem ist sie ja im Prinzip komplett von der Bildfläche verschwunden allgemein im Fußball, weil einfach keine Fans im Stadion sind und eben auch gar keine Fan-Themen mehr in in irgendeiner Form groß aufkommen, außer natürlich, dass die Fans nicht da sind und äh, dass sie sich, ja, sagen wir mal, ähm, mit dieser ganzen Situation entweder arrangieren oder eben nicht, aber wie auch immer. Ähm, Das ist ja das Skurrile an dieser dieser ganzen ähm, Corona-Geschichte, dass eigentlich, der Fußball weitergeht, aber eben auf eine andere Art und dieses Geisterderby, das das hat ja wirklich auch. Da war Borussia Mönchengladbach Gladbach ja tatsächlich ähm, ja wirklich ein der der Club, der einfach die Bilder zum Thema geliefert hat mit diesem Spiel, zusammen mit dem ersten FC Köln. Also gerade die beiden großen Rivalen äh, im regionalen haben dann weltweit wirklich die Bilder geliefert für das, was eben dieses Thema Geisterspiele ausgemacht hat. Auf der einen Seite natürlich äh, auch, äh, wenn man es jetzt mal rein aus PR-gründen sehen würde, war Borussia mit Team Gladbach und der SFC Köln, war der Borussia-Park als solcher äh, natürlich in aller Munde, aber auch ein ganz trauriger und tragischer Moment, weil es ganz einfach der Auftakt dieser ganzen Corona-Fußballgeschichte war.
0: Es gab einfach keine anderen Bilder als diese, um das Thema Geisterspiele zu bebildern. Ich glaube, wir haben sie beide im Kopf, alle Einstellungen. Man könnte einen Kalender rausbringen, nur mit zwölf Bildern von diesem Spiel und man könnte sich an jedes einzelne erinnern. Ja, aber das ist ja, da steht Stellvertretend dafür, dass das wirklich ein historischer Abend war. Ich habe auch noch ein Geräusch. Im Kopf, das ist das Klackern der Stollen, der Spielerschuhe, als sie da die Tribüne hochgehen, um eben raus mit den Fans zu feiern. Das ist auch noch sehr markant, weil das würde man ja sonst auch nie hören.
1: Ja, man hat generell ja festgestellt in den letzten Monaten, dass der Fußball eigentlich total viele Geräusche produziert. Einmal natürlich viel gesprochen wird auf dem Platz, also etwas, was man sonst gar nicht in so äh, großem maße mitbekommt äh, was manche trainer ja auch als sogar positiv bewertet haben für andere ist es dann eher schwierig ähm, weil sie ganz einfach ähm, ja weil sie ganz einfach ähm, dann nicht mehr so reden können wie sie wollen und äh, andererseits hört man halt auch immer wieder der ball wird getreten der ball dies oder das lattenschüsse haben eine ganz äh, ganz andere dimension bekommen also von daher der fußball hat einen neuen klang bekommen.
0: So ist es jetzt. Ich weiß gar nicht, habe hab ich vorher gesagt, wir nehmen fünf Momente. Jetzt sind wir bei sechs gleich. <lacht> es kommen noch zwei weitere, äh, nämlich ein Pass und ein Tor, die nicht zusammengehören. Und ich würde sagen, in logischer Reihenfolge beginnen wir mit dem Pass des Jahres. ist ja auch selten, dass man den so exponiert herausheben kann. Es ist die Vorlage von Florian Neuhaus auf Jonas Hofmann im San Siro Champions-League-Spiel bei Inter Mailand. Und Jonas Hofmann macht den Ball rein zum zwischenzeitlichen 2 zu 1. Aber so wie die Bilder der Geisterspiele um die Welt gingen, ging tatsächlich auch dieses Zuspiel um die Welt, das muss man sagen. Ein Wahnsinnspass. Und es ist, würdest du sagen, es ist irgendwie der Schönste, den du je gesehen hast bei Borussia in deiner Zeit als Berichterstatter?
1: Ach, es ist schwierig. Also ähm, demnächst wird es ja ein Spiel in Bielefeld geben. Es gab da auch schon mal einen wirklich klasse Pass von Stefan Stassin auf äh, Peter van Hout, der dann auch ein ganz wichtiges Gladbach-Tor geschossen hat, also ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit den ganz, ganz großen Zahlen, aber der Pass war auf jeden Fall überragend gespielt, du wirst wahrscheinlich gleich noch die Packing-Werte parat haben. <lacht>
0: ja, <Dann, du> müssen <lacht> schon Reinhardts anrufen, aber ich, ja, ich weiß nicht, ob es sieben Verteidiger waren, aber ähm, unterm Strich stand, Strich stand alle.
1: <lacht> alle. Genau, Verteidiger. ja, also ganz Mailand ausgespielt mit diesem einen Pass aus dem, aus dem Nichts heraus, also wirklich aus dem tief im Mittelfeld vorbei an Alassane Player, der die fast die ganze Szene noch kaputt gemacht hätte, wenn er den Ball berührt hätte. Und äh, da muss man ja auch sagen, dass dieser Pass eigentlich, wenn man ihn wirklich mal ganz runterbricht und die gesamten Spiele in der Champions League sich anschaut, war das der Pass ins Achtelfinale. Denn Gladbach hat da die 2 zu 1 in Mailand, was ja dann noch ein 2 zu 2 wurde, aber das war letzten Endes, war das der Dritte, der zweite Platz in der Gruppe, weil da die entscheidenden Punkte gegen Inter geholt wurden. Die zwei, die Inter eben am Ende gefehlt haben, äh, da noch weiterzukommen. Und äh, da muss man einfach sagen, Florian Neuhaus hat mit diesem Pass Borussia ins Achtelfinale gespielt. Und klar, Jonas Hofmann macht das Tor, auch da Hut ab. Äh, er ist ja mega cool geblieben vor dem Tor in der Situation und... Äh, einfach, ja, es kam so aus so unvorbereitet eigentlich. Es war ja eigentlich so eine Szene, die so, ja, weiß ich nicht, und, und plötzlich mit diesem einen Pass, das ist ja das, was man wahrscheinlich ins Lehrbuch packen kann, zu sagen, äh, du kannst mit einem Pass alles entscheiden.
0: Und mit dem Spann, ne, hat er den ja, also er hat den ja, es war ja, also ist eher nicht so, dass man so direkt den Ball da, es war ja, weiß nicht, ein Pass, ein Pass wie ein Schuss, ne, aber irgendwie so, wie so eine Harpune verflog <lacht> der Ball dann da durch die ja an den Beinen an den Mailänder Beinen an den Borussia Beinen ganz wichtig wie gesagt das an Players Bein vorbei zu Jonas Hofmann und ganz Mailand war lahmgelegt also so ein, ein Shutdown ein Shutdown Pass von Florian Neuhaus ähm, ja habe ich in der Form irgendwie ja kann ich mich nicht daran erinnern sowas mal gesehen zu haben natürlich wunderbare Pässe von Juan Arango wie auch immer oder Kombination aber das ein Pass da wirklich so so ein Pfeil durch die Abwehr geht und dann alles blank ist und der Spieler allein vom Tor steht, sieht man selten und wird deswegen passen unsere Reihe in Erinnerung
1: bleiben. Genau und ich glaube auch, wie gesagt, weil es einfach äh, sportlich extrem wichtig gewesen ist, weil das eben äh, rückblickend einer der entscheidenden Momente war für den Einzug ins Achtelfinale und ich glaube, wenn man das so zusammenbringt, dann äh, wird der Pass auch wirklich wertvoll eingeordnet und äh, ich bin mal gespannt. Die die Borussen haben ja ihr Vereinsmuseum da irgendein kluger Kopf sich ein paar Gedanken drüber macht, wie man diesen Pass in irgendeiner Form äh, auf besondere Art und Weise würdigen kann, ob man dazu ein Kunstwerk erstellen lässt oder irgendeine Videoinstallation oder sowas. Also es wäre auf jeden Fall, ich mein, gerade wenn man über Borussia Mönchengladbach redet, äh, die Pässe aus der Tiefe des Raumes, ich glaube das, was, was wir eigentlich äh, beide nicht so live äh, gesehen haben, wahrscheinlich hat Günther Netzer fast täglich solche Pässe gespielt. Weil das. Und äh, da sollte man dann, deswegen sage ich vorsichtig äh, mit den ganz, ganz großen Zahlen. Das war ja die Spezialität von Günter Netze, einfach mit einem Pass alles lahmzulegen. Darauf war das Gladbacher Spiel ausgelegt, mit den schnellen Flügelspielern, wie es jetzt ja Ho- Jonas Hofmann auch einer war, immer wieder in die freien Räume rein und dann ab dafür aufs Tor. Also typische Gladbacher Szene, würde ich sogar sagen. Und äh, ja, sowas macht natürlich Spaß.
0: Ich würde sagen, mit Stefan Stassin hast du ja auch einen würdigen Konkurrenten Ja,
1: <lacht> ja das ja. habe ich zumindest live gesehen auf der Bielefeld. Ja. Damals äh, wurde schon spekuliert, äh, dass Hans Mayer möglicherweise fertig hätte. Äh, es war auch ein Spiel, was am Ende dazu geführt hat, dass Gladbach in Richtung Aufstieg geguckt hat. Ja, einfach Dinge, die die entscheidende äh, Wirkung haben im Nachhinein, haben dann natürlich auch eine gewisse Qualität. Und dieser, dieser Stassin war einer der Ja, der konnte einfach richtig gute Pässe spielen, guter Fußballer und ähm, naja, man war zumindest auch da dabei. Andere Zeiten, andere Dimensionen, aber Florian Neuhaus äh, ist ja ohnehin, wenn wir jetzt äh, gleich noch auf unsere Top-5-Spieler kommen, äh, auf jeden Fall einer, der auch gleich nochmal zur Erwähnung kommen wird.
0: So viel... Können wir wir verraten und jetzt äh, schließen wir diesen Block ab mit dem schönsten Tor des Jahres. Und jetzt haben wir auch gerade über die Wichtigkeit dieses Passes von Florian Neues gesprochen. Fast ein bisschen, bei mir fast unwohl sein, dass dieses Tor, über das wir jetzt sprechen, ja sportlich überhaupt keinen Wert hatte. Das muss man ja so sagen, es fiel in der Nachspielzeit, es war das 3 zu 4 und es wäre natürlich klar, am Saisonende könnte es vielleicht dann... Die Tordifferenz wichtig sein, das wissen wir jetzt noch nicht. Aber Stand jetzt ist es sportlich ohne Wert, aber es war ein Tor, wie man es von Borussia Mönchengladbach auch noch nicht gesehen hatte. Ich glaube, da können wir uns sogar festlegen, oder? Ein Scorpion-Kick von Valentino Lazaro in Leverkusen, das hat man von anderen Spielern mal gesehen. In Borussias Geschichte sucht das aber seinesgleichen.
1: Ja, also der berühmteste Scorpion-Kick der Geschichte, an den ich mich erinnern kann, war eigentlich der. Von ähm, Torwart im kolumbianischen, der äh, der das auf der Torlinie im Wembley-Stadion gemacht hat und ähm, als Rettungstat. Aber dass jemand so ein Tor schießt, ähm, ja. Da muss man schon mal sagen, Chapeau, äh, Valentino Lazaro. Er hat ja auch selber darüber gesprochen. Äh, er war ja, hatte ja quasi einen Konkurrenten aus dem eigenen Stall, Brel Embolo, mit dessen Valruzziah gegen Donetsk. Äh, aber da hat Lazaro gesagt, ja, solche Tore, wie ich es geschossen habe, gibt es halt viel seltener als Valruzziah. Und ich glaube, äh, das stimmt. Da muss ja wirklich alles passen. Und ja, die Tragik des Tores ist tatsächlich, es hatte überhaupt gar keinen Wert.
0: Ja. Aber es hat ihm die Plakette eingebracht für das Tor des Monats November bei der Sportschau. Ein deutlicher Sieg mit 61 Prozent der Stimmen und damit einer der Kandidaten fürs Tor des Jahres. Nicht als einziger Brosse, denn auch das ist lange, lange, lange her und bei einigen fast schon in
1: Vergessenheit geraten. Florian Neuhaus hat
0: auch ein Tor des Monats geschossen, das Tor des Monats Januar.
1: Genau, gegen Mainz. Und was er da gemacht hat, ist auch aller Ehren wert. Er hat sich nämlich selber kopiert. Ein Tor aus 40 Metern hat er schon mal vorher geschossen für 60 München. Und äh, wenn man zweimal sowas macht, dann kann es ja kein Zufall sein. Ähm, Gegen Mainz und ähm, ja, Neuhaus oder Lazaro?
0: Ja, ich glaube schon Lazaro
1: am Ende, oder? Ja, also... (lacht) Es ist ja beides, beides hohe Fußballkunst. Das muss man sagen. Das eine ist natürlich Akrobatik pur. Das andere ist einfach auch Technik, Timing, Auge vor allem auch. Wir haben eben über den Pass von Florian Neuers gesprochen. Auch aus 40 Metern muss man erstmal genau diesen, diesen Winkel zum Tor haben und, und auch nutzen. Also, das zeigt einfach, dass Borussia Mönchengladbach, glaube ich, Leute hat, die äh, in irgendeiner Form einfach gute Fußballspieler sind und die auch Spaß dran haben, gute Sachen auf dem Platz zu machen. Das äh, sollte man einfach damit noch mal belegt sehen. Und wir beide sind ja
0: so veranlagt, dass wir, glaube ich, uns bei so einer Wahl sowieso immer für andere Treffer entscheiden würden. Wahrscheinlich so für das herausgespielte 1-0 in Kiew gegen Donetsk oder vielleicht auch einfach wirklich für dieses Hofmann-Tor nach dem neuhaus passt, gar nicht für diese spektakulären Akrobatik-Dinger. Ähm, wir haben die Folge gehabt, könnt ihr euch gerne noch mal anhören. Ähm, als es um die fünf schönsten Borussia-Tore für uns ging. Und dann da äh, bei mir und äh, bei dir ja sicherlich auch weit vorne Mike Hanke, dieses Tor gegen Schalke nach einer Wahnsinnskombination, wo dann jetzt der Abschluss nicht alles ist. Aber ja, dieses Jahr kommt man dann letztendlich, glaube ich, an Valentino Lazaro und seinem Scorpion-Kick nicht vorbei.
1: So ist es. Und Lazaro hat allerdings jetzt ein Problem, weil wir werden jetzt zum nächsten Block kommen. Und da geht es um die top 5 unsere Top-5-Spieler äh, in dieser, diesem Jahr, im Kalenderjahr. Und da können wir jetzt schon mal spoilern und sagen, Lazaro ist nicht dabei.
0: Nein, das wird er uns nachsehen. Er war ja auch nicht das komplette Jahr dabei. Wir können sagen, dass äh, ja alle fünf das komplette Jahr dabei waren. Ist aber auch nicht so schwierig, weil es nicht viele Zugänge gegeben hat im Sommer. Zwei nämlich nur. Hannes Wolf neben Valentino Lazaro auch. Hannes Wolf ist nicht dabei. Das wird er uns auch nachsehen. Ja, ich würde sagen, mitten rein, oder? Mit unserer Nummer 5.
1: Genau, das ist Matthias Ginter, Borussias Abwehrchef. Ja, der Marathonmann, der immer spielt und äh, einer, der, wie ich finde, äh, in, in dieser Saison und, und gerade auch in der Zeit äh, des Lockdowns zum einen, dann aber auch nach dem Restart einfach als äh, Typ unglaublich gewachsen ist, der Verantwortung auf dem Platz übernommen hat, aber auch jenseits des Platzes und äh, auch in der Nationalmannschaft einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat und Borussia, lange Zeit Borussias einziger Nationalspieler. Jetzt sind zuletzt noch Jonas Hofmann und Florian Neuss hinzugekommen. Aber für mich ist Matthias Ginter inzwischen wirklich eine feste Größe in der Gladbacher Mannschaft. Er, wie gesagt, spielt bei Hacking immer, bei Dieter Hacking, spielt jetzt auch bei, äh, bei Marco Rose immer und äh, ist einfach ein sehr zuverlässiger Spieler, der einfach äh, in der Mannschaft auch wichtige, eine wichtige Funktion übernimmt. Und deswegen, er gehört für mich definitiv zu den Top-5-Borussen dieses
0: Jahres. Ja, und hat es in einem Jahr, in dem es nicht viele Länderspiele gab, in dem dem es monatelang gar keine Länderspiele gab, geschafft, da seine Position zu stärken. Ähm, Auch er hat dieses Debakel gegen Spanien, das 0 zu 6, erlebt. Das ähm, wissen wir, dass ihn das sehr gewurmt hat und er da sicherlich dran zu knabbern hatte. Aber wenn wir jetzt aufs nächste Jahr dann blicken und die EM 2021, dann ist er einfach eine feste Größe in der Nationalmannschaft ist, gesetzt. Und das hat es ja lange nicht gegeben, dass Borussen da jetzt wirklich auch als Stammspieler in der Nationalmannschaft gefragt sind. Er hat den Posten als dritter Kapitän bei Borussia verloren, ja, ganz demokratisch an Brill Embolo. Aber, auch das haben wir oft thematisiert, ist, glaube ich, keiner, der dieser, ja, diese Rolle unbedingt braucht, um sie zu verkörpern, weil er das eigentlich sowieso tut. Ich finde, hat er sich auch Weiterentwickelt über die Jahre, wenn es darum geht, den Finger mal verbal in die Wunde zu legen, dass er da wirklich auch ähm, noch mehr auf den Punkt ist, das noch zu richtigen Zeitpunkten bringt. Und ja, damit würde ich sagen, ein verdienter fünfter Platz in unserer Jahresrangliste.
1: Definitiv. Und äh, Platz vier, um gleich mal weiterzugehen im Ranking. Wieder ein Abwehrspieler, ähm, ein bisschen weiter links aufgestellt und äh, auch Nationalspieler wie Ginter auch schon einen großen Titel gewonnen, nämlich den Afrika Cup. Es ist Rami Benzebaini, der in den vergangenen Wochen wegen seiner Corona-Erkrankung gefehlt hat. Er hatte sich infiziert mit dem Virus und war dann in Quarantäne und ist jetzt gerade dabei, körperlich wieder auf den Damm zu kommen. Aber äh, dieser Rami Benzebaini ist einfach, ich muss es einfach mal so sagen, ein richtig klasse Spieler, ein Typ der dahin auch geht, wo es wehtut, aber der einfach nicht nur ein Kämpfer ist, sondern auch ein richtig guter Fußballer.
0: Ein feiner Drecksack. Oh, ja. <lacht> ja, aber in dem Fall ist es wirklich bei ihm auch, auch eine Auszeichnung. Als er kam und als er seine ersten Spiele gezeigt hat, dachte man so, huh, ob er da nicht mal über die Stränge schlagen wird. Nee, ich finde, genau das hat er auch geschafft. Erinnere mich an das Derby gegen Köln im Oktober, als er da Reizpunkte gesetzt hat in einer kleinen Rudelbildung. Ich meine, über Jahre... Beweinen Borussia-Fans, dass äh, man in Spielen wie gegen Sevilla dann irgendwie auch untergeht in gewisser Weise, weil man ja diese Drecksackigkeit nicht so mitgeht. Und ich finde, er verkörpert das einfach in einem gesunden Maße, wie es der Fußball auch vertragen kann. Und finde es, ähm, ja, dass man einfach auch sieht, wie wichtig er für die Mannschaft ist, wenn er fehlt. Das hat man in den vergangenen Wochen gesehen. Gar nicht, weil Oscar Wendt das jetzt so schlecht gemacht hätte. Aber man weiß bei Wendt seit Jahren, was man bekommt und was man nicht bekommt das äh, hat ihm ganz verdient im Sommer noch einen Jahresvertrag eingebracht, ein äh, wirklich wertvoller Backup für Rami Benzibaini, aber der verkörpert einfach ähm, in jeder Hinsicht von seiner Technik her, von seinem Temperament her, von seinen fußballischen Fähigkeiten ein Niveau, das ihn vielleicht irgendwann zu hören beruft, aber ja, dazu muss er vielleicht auch etwas ähm, konstanter noch gesund bleiben, weil er dann doch mal, ich erinnere mich an, das Anfang, an den Anfang des Jahres, da hat er verletzt, gefehlt. Klar, Corona ist jetzt ein anderes Thema, aber er hat doch immer mal wieder gefehlt und ein konstant spielender Rami ben der wäre sehr wertvoll für Borussia.
1: Definitiv. Also ähm, ein wichtiger Spieler, der einfach noch ein bisschen stabiler werden muss. Ich glaube, damit wird man ihm gerecht. Und damit ist man aber auch beim nächsten Spieler interessanterweise, bei unserer Nummer drei, Denn auch der hat immer wieder mal mit Verletzungen zu kämpfen und tut sich danach immer so ein bisschen schwer, wieder reinzukommen. Er hat wahrscheinlich dann äh, gleich Anfang Januar die Gelegenheit zu zeigen, dass es jetzt anders ist, dass er ganz schnell wieder zurückkommt nach seiner Verletzung, nämlich Jonas Hofmann. Ist schon lange in Gladbach, aber hat eigentlich so in den letzten zwei, drei Spielzeiten erst so seinen Weg gefunden, angefangen als Achter bei Dieter Hecking und dann natürlich nochmal einen Riesensprung gemacht bei Marco Rose und ist jetzt Nationalspieler geworden. Und ja, darum ist er für mich auch einer der großen Gewinner eigentlich des Jahres gewesen, bis zu seiner Verletzung ausgerechnet im Länderspiel.
0: Ich würde sagen, auch ein Kandidat für Platz 1, lange Zeit. Jetzt haben ihn die vergangenen Wochen etwas zurückgeworfen, als er da wegen des Muskelbündelrisses ausgefallen ist, wobei man ihm das ja fast auch zugute halten kann oder er einer der Gewinner auch dieser Wochen ist, weil man gesehen hat, boah, Borussia ohne Jonas Hofmann, das funktioniert nicht mehr, also ohne weiteres.
1: Genau, also er ist einfach ein technisch-taktisch Ausgezeichneter Spieler, der auch gerade diese Pressing-Aufgaben wunderbar erledigt. Das, wie gesagt, bei Dieter Hecking schon als Achter damals im Verbund mit Florian Neuhaus. Man erinnert sich an die erste den ersten Teil der Saison 18, 19, als Gladbach da wirklich ganz groß aufgespielt hat. Und da war, war eben Jonas Hofmann auch schon einer, der da der, der ein Vorreiter der ganzen Geschichte war. Und äh, was er jetzt in dieser Saison noch dazu genommen hat, ist ganz einfach den, den Torabschluss. Wir haben eben schon über Mailand gesprochen. Da hat er total abgezockt den Ball reingeschossen. Und äh, ja, er ist einfach ein absolut kompletter Spieler geworden. Und äh, das macht ihn dann für Gladbach so wertvoll weil er eben auch einer ist, der richtig gut Fußball spielen kann. Und das war ja so, das hatten wir auch immer wieder zu Anfang der der Zeit von Marco Rose gesagt, da fehlte er auch und äh, da fehlte dann so dem Spiel, da fehlten er und auch na Stindl, da fehlte dem Gladbacher Spiel so dieses Gladbacherische. So ein bisschen von diesem Tiki-Taka, was man dann eben spielt von den Leuten, die die richtigen Räume bespielen können, die mit ihren Pässen das Spiel aufmachen können und so weiter und so fort. Jonas Hofmann ist ein Spieler und äh, er ist unter Marco Rose wirklich zum absoluten Topmann gereift und ja, wenn er so weitermacht und möglicherweise auch noch mal seinen äh, noch recht lange laufenden Vertrag verlängert, dann kann er wirklich über Jahre hier eine feste Größe in Gladbach sein.
0: Ich wollte es gerade sagen, auch er gehört zu dieser Riege der Spieler, bei dem man sagen muss, das äh, passt, wie Stefan Schippers gerne sagt, wie Pott auf Deckel, also natürlich. Könnte es da noch Interessenten geben und er könnte nochmal überlegen, ob er was anderes machen will. Die Zeit ist noch da in seiner Karriere, wird dann nächstes Jahr 29. Aber ich würde sagen, ja, vom Niveau her, jetzt ja, in etwa auf dem Zenit seines Schaffens, passt das einfach äh, super. Er hat sich nochmal gesteigert, ist ja auch ähm, stark, wenn einfach man Spielern dabei zusehen kann, wie sie Widerstände überwinden, wie sie sich weiterentwickeln, wie sie unter verschiedenen Trainern dann immer besser funktionieren. Und ja, Deswegen Bronze für ihn in unserer Fünfer-Jahreswertung. Und ähm, gehen
1: wir doch über zu Platz zwei. Genau, wir haben über ihn schon an mehreren Stellen gesprochen. Ich habe gerade über die Doppelacht Hofmann und Florian Neuhaus gesprochen. Wir haben über sein Tor des äh, Monats gesprochen. Wir haben über seinen unglaublichen Pass in Mailand geschossen, äh, gesprochen und äh, ja, Florian Neuhaus äh, absolut einer derer, die in diesem Jahr einen unglaublich großen Schritt gemacht haben und zwar durch eine positionelle Veränderung. Äh, er war immer ein bisschen offensiver eingepreist bei zunächst bei Marco Rose auch bei Dieter Ecking, wie gesagt als Achter und jetzt ist er Sechser. Äh, seit Jahresbeginn und das hat ihm einfach nochmal richtig in die Karten gespielt, weil er einfach aus der Tiefe des Raumes, das ist ja ein geflügeltes Wort in Gladbach, aber das macht Neuhaus eben auch richtig gut, von da aus das Spiel lenken und, und leiten kann und äh, da macht es einfach Spaß, dem, dem Kerl dazu zu sehen, weil er einfach auch äh, eine gewisse Spielhärte dazu genommen hat. Also er war immer schon ein feiner Kicker, aber jetzt fällt auch nicht gleich beim ersten Windstoß um.
0: Ja, ist deutlich unangenehmer geworden. Und ähm, hat eine enorme Pressing-Resistenz entwickelt. Also eigentlich wären es ähm, Momente, bei denen das Publikum, wenn es denn da wäre, Stabatmung bekommen könnte am eigenen Strafraum, wenn er da wirklich unter Druck versucht, sich zu befreien. Aber es gelingt eigentlich fast ausnahmslos. Er hat da ein bisschen schlechte Erfahrungen in der Nationalmannschaft gemacht. In so einer Situation, ja, er hätte auch faul pfeifen können, aber... Er hätte sich auch ersparen können, dass er da den Ball verliert und das Gegentor fällt. Aber ansonsten sind das so diese Florian Neuers Momente, wenn er versucht aufzudrehen, so 20, 30 Meter vor dem eigenen Tor und zack, liegt das ganze Spielfeld vor ihm. Und äh, ja, entweder geht er oder spielt einen schlauen Pass. Oder ja, das ähm, schaut man sich auch einfach gerne an, weil er ein feiner, edler Spieler ist. Tolle Technik, ähm, sieht immer sehr elegant aus. ähm, Bisschen Kontrast zu den Typen, die sonst jetzt auch Borussia verkörpern, Ähm, aber ja, du hast es angesprochen, eine sehr, sehr wichtige Komponente und sie hat einen sehr langfristigen Vertrag bis 2024, was bedeutet, wenn da jemand irgendwas machen will, dann wird es sehr, sehr teuer und zwar nicht nur im nächsten Sommer, sondern auch noch im übernächsten und danach.
1: Genau, und ich glaube auch, dass Florian Neuhaus ein Spieler ist, der weiß, dass er in Mönchengladbach mindestens noch ein, vielleicht sogar zwei Jahre spielen sollte, denn es gibt auch Spiele, in denen klar geworden ist, dass er noch ein bisschen Nachholbedarf hat in manchen Dingen, auch was vielleicht die, die Konstanz angeht seiner Leistung Es gab auch Spiele, wo er wirklich relativ untergetaucht ist. Also meine Prognose ist, dass, dass Florian Neuhaus im Sommer 2021 sicherlich nicht Borussia Mönchengladbach verlassen wird und von daher dann für die folgende Saison auch ein, einer der, der Stützen dieser Mannschaft sein wird, und äh, zusammen mit den bisher schon genannten. Und äh, ja, der, der jetzt noch kommt, ist die Nummer eins. Und im Prinzip, wenn ich mir unsere Liste so angucke, die letzten drei gehören schon eher zu den typischen Gladbach-Spielern, nämlich richtig gute Kicker und der, der das absolut verkörpert, der auch durch, dadurch, dass er zwischenzeitlich gefehlt hat und dann durch seine Rücke erst dafür gesorgt hat, dass der Rose-Fußball so richtig mit dem Gladbach-Fußball eins geworden ist, das ist Lars Stindl. Und was der Typ in diesem Jahr wirklich auf die auf die Platte gebracht hat, da muss man sagen, der hat sich das verdient, dass wir sagen, er ist unsere Nummer eins im Jahr 2020.
0: Weil er wirklich auch, anders als viele, die ja schon Top-5-Momente hatten, das aber, die ich das ganze Jahr gezeigt habe, ist es bei Lars Stindl so, dass er wirklich von Beginn des Jahres an geknipst hat, das verkörpert hat, was du gerade angesprochen hast, nämlich ein Scharnier zwischen dem Tiki-Taka-Gladbach und dem, dem Rose-Gladbach und das einfach auf wahnsinnig gute Art und Weise verkörpert und das mit inzwischen 32 Jahren, die man ihm auch einfach nicht anmerkt. Auch das ist ein wichtiger Faktor, das ganze Jahr über nicht einmal verletzt ausgefallen
1: Genau, und das war ja in den Jahren vorher das Problem für ihn, aber natürlich auch für, für für seinen Trainer Dieter Hecking, der zweimal in der Schlussphase der Saison auf Lars Stindl verzichten musste. Und ich bin mir wirklich sicher, wenn Lars Stindl da gewesen wäre, hätte es schon in der Saison, bevor Marco Rose gekommen ist, Platz vier für Gladbach gegeben. Weil am Ende war es ja auch Lars Stindl, der in der vergangenen Saison in der Schlussphase nach dem Restart wichtige Tore geschossen hat. In Paderborn zum Beispiel das Spiel klar gemacht hat mit seinem Doppelpack. Und der dafür gesorgt hat, dass Borussia Mönchengladbach in die Champions League eingezogen ist und der dann in dieser Champions League ja auch wiederum äh, wichtige Dinge getan hat. Das heißt also Lars Stindl ähm, an jeder Stelle, wenn man jetzt sich die letzten Saisons oder anderthalb Jahre anguckt und sagt, das sind wirklich neuralgische Momente, da war Lars Stindl immer beteiligt. Und dann ist ja auch noch der erste Champions League-Tor der Gladbacher Geschichte. Doppelpack beim ersten Champions League, halben Sieg beim ersten Champions League, Auswärtssieg gewonnen. Dann ändert sich natürlich jeder an sein Dreierpack bei ähm, bei äh, AC Florenz, du warst live vor Ort. Und jetzt auch zuletzt dieses, diese drei Tore, die er in Frankfurt geschossen hat. Man stellt sich das vor, man hat diese nicht ge- geschlossene Rose-Diskussion. Gladbach hat dann da ein Spiel, wo es 60 Minuten wirklich überrannt wird von Frankfurt. Und er macht dann in den letzten zwei Minuten noch den Ausgleich. Damit hat er wirklich der Mannschaft, dem Verein einen riesen Gefallen getan.
0: Ja, und die ist sich ein bisschen untreu geworden. Eigentlich war er ja Mr. Auswärts-Doppelpack, dann sein erster Dreierpack in der bundesliga und insgesamt, weil er dann auch noch gegen Hoffenheim getroffen hat, 16 Bundesliga-Tore in diesem ja. Jahr. Da hält auch keiner mit bei Borussia. Jetzt ist er schon, ähm, was die historische Torschützenliste der Fohlen angeht, echt in ähm, ja, doch beeindruckenden Sphären unterwegs. Ich würde sagen, das nächste Ziel, das er für sich formulieren kann, ist äh, Raphael einzuholen als besten Torschützen dieses Jahrhunderts. Und dann kommen kurz danach auch schon die Top Ten der besten Borussia-Torschützen und ja, die Grundlage. Hat er geschaffen mit seiner Verlängerung bis 2023, in dem Jahr wird er 35 Jahre alt. Und ja, wir können ihm natürlich nur allerbeste Gesundheit wünschen, denn das ist die Grundlage für alles. Nicht nur Unterschriften unter Verträgen. 2020 war er gesund und dann hat man auch gesehen, welchen Wert Lars Stindl, jetzt haben wir nur über das Sportliche gesprochen, aber ja auch charakterlich als Führungsspieler für diesen Club
1: hat. Definitiv, auch da äh, über Lars Stindl habe ich mit Vinnie Schäfer gesprochen. der sagt, also das ist halt der Typ, der Gladbach richtig voranbringt, der die Mannschaft führt und äh, das auf dem Feld auch ganz klar macht. Was Lars Stindl ja auch hat, das darf man nicht vergessen. Er kann auf dem Feld auch so ein kleiner böser Bub sein, der 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 kann ja auch mal zu lang, der kann ja auch mal dem Gegenspieler richtig wehtun. Das, das denkt man so gar nicht, wenn man ihn da so sieht, weil er ja eigentlich ein, äh, ein Edelkicker ist. Seine Innenseite ist ja auf gewisse Weise schon legendär. Oscar Welt sagt, die beste äh, Innenseite, die ich kenne. Und äh, trotzdem, also Lars Stindl kann auch, glaube ich, ein bisschen zickig und zackig auf dem Platz sein. Und genau das ist es ja auch, was ihn in den Rosefußball so gut reinpassen lässt. Er er ist auch unnachgiebig, er kann einfach äh, äh, in allen Situationen reagieren und äh, darum Top-Mannschaftskapitän, Top-Einkauf damals 2015, äh, als er von Hannover 96 kam. Für drei Millionen Euro. Ja, damals... Wie gesagt, eine wunderbare Investition von Max Eberl und da schließt sich dann ja auch der Kreis. Wir haben angefangen mit den Vertragsverlängerungen und am Ende enden wir auch damit, dass eben mit einem ganz, ganz wichtigen Spieler, mit dem für uns besten Spieler des gesamten Jahres 2020, Lars Stindl, einfach dieser dieser Podcast dann auch zu Ende geht, Borussia Steht in der Bundesliga ordentlich da. Borussia steht im Achtelfinale. Man darf sich auf Manchester City freuen. Und ähm, ja, auch da wieder Lars Stindl hat damals gegen Manchester City das erste Champions-League-Tor der Borussen erzielt.
0: Ja, man darf gespannt sein, ob sich da weitere Kreise schließen. Jetzt äh, sind wir ja, haben eine gute Stunde aufgenommen. Und äh, jetzt wäre eigentlich die Zeit, dann auch mal vorauszublicken, was erwartet man 2021. Aber ohne jetzt irgendwie äh, melodramatisch zu werden, so richtig... Ähm ja, fühlt man sich ja kaum in der Lage zu sagen, was einen da 2021 erwartet. Corona wird uns weiter begleiten. Es lässt sich nicht verhindern. Keiner weiß, wie wir über das letzte Spiel oder nach dem letzten Spiel 2021 sprechen. Es gibt ein paar Gewissheiten. Einer hast du erwähnt, dass es Champions-League-Spiele im Achtelfinale gegen Manchester City gibt. Es gibt auch noch 21 Bundesliga Bundesligaspiele. Es geht im Januar Ja, direkt super spannend los. Und das sind wahrscheinlich auch die beiden wichtigsten Worte für 2021, nämlich, dass es auch da wieder super spannend wird. Und wir, wie immer, quasi wöchentlich in der nächsten dann ausnahmsweise wegen der Weihnachtstage mal nicht darüber sprechen würden in diesem Podcast.
1: Genau, also bleibt uns gewogen und guckt auf den äh, üblichen Kanälen nach. ähm, Und äh, ja, scheut euch auch nicht, vielleicht mal einen RP-Plus-Artikel zu lesen, der es einfach möglich macht, dass wir diesen Podcast auch immer kostenfrei anbieten können. Also von daher ähm, ändert sich das nicht im neuen Jahr. Der Podcast der Rheinischen Post, der Fohlenfutter-Podcast zu Borussia Mönchengladbach wird weiterhin kostenlos zur Verfügung gestellt. Und wir freuen uns, über Fußball miteinander zu reden, auch über Borussia Mönchengladbach. Meistens ist es ja auch dasselbe sogar. Und äh, worauf freuen wir uns noch? Oh, eigentlich auf
0: alles. Also, ich könnte nicht sagen, worauf ich mich nicht freue. Ich freue mich auf jeden Fall auf die weiteren Aufnahmen mit dir, denn das ist ja auch etwas Schönes 2020, dass wir nicht nur diesen Podcast, sondern auch als Kollegen wieder <lacht> zueinander gefunden haben genau. und äh, diesen Podcast jetzt wieder wöchentlich gemeinsam aufnehmen. Äh, ich würde sagen, ja, lass die Leser, die Leser können sich noch also wünschen. Sie können uns ja, wie wir es schon oft äh, erwähnt haben, eine Mail schreiben an fohlenfutter postde was wollen wir vielleicht mal verändern, was sind Themen, über die wir gerne sprechen sollen, vielleicht schon im Januar irgendwelche Sonderserien, Top-5-Kategorien, die wir mal besprechen sollten. Und wenn ihr uns sagen wollt, dass wir einfach so weitermachen sollen, könnt ihr das natürlich auch gerne tun. Und in dem Sinne würde ich sagen, bevor wir jetzt irgendwie, weiß ich nicht, aus- und abdriften, wünschen wir schöne Weihnachtstage, vielleicht hört ihr das auch erst nach den Weihnachtstagen, es lohnt sich ja auch noch, wünschen einen guten Rutsch und freuen uns wenn ihr uns nächstes Jahr wieder zuhört. Genau, wir sagen frohe Weihnachten
1: und Hear You Next Year. Ja, und bleibt gesund. Bis dahin. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de